0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à votre rendez-vous littéraire ici, René Cochot. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez su profiter de l'hiver pour pratiquer quelques sports et surtout que vous avez plongé dans une lecture qui vous a passionné. À ce rendez-vous littéraire pour cette première heure, quatre chroniqueurs, rien de moins. Richard Mignot, vous nous parlez d'un roman d'un auteur de Trois-Rivières qui sort de sa zone de confort.
2: L'oracle et le revolver de Guillaume Morissette.
1: Raphaël B. Adam, un livre qui m'avait donné... La chair de poule.
3: Oui, il sera question de la chair de Clémentine de Vincent Brault.
1: André-Jacques, vous, vous êtes intéressé à un livre de
4: Jean-Jacques Pelletier où il est question de vérité et de radio. De Jean-Jacques Pelletier, Radio Vérité, la radio du vrai monde qui est publiée aux éditions Alire.
1: Quant à vous, Sylvain Daudier, vous nous replongez dans un classique de la littérature jeunesse cette semaine.
5: Je vous parle de romans que j'ai lus il y a plusieurs années, « Hockeyeur, Cybernétique, l'intégrale.
1: Bonne émission! Toute l'équipe du Cochocho est bien heureuse de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire. Ici René Cocho, bien le bonjour. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre trois chroniqueurs. À commencer par André Jacques. André, vous nous parlez d'un roman où il est question de radio.
4: De Jean-Jacques Pelletier, Radio Vérité, la radio du vrai monde, qui est publiée aux éditions à Lire.
1: De votre côté, Richard Mignot, un roman particulier pour un auteur de Trois-Rivières.
2: L'oracle et le revolver de Guillaume Morissette.
1: Et on va voir la chair de poule avec vous, Raphaël Béadan.
3: Oui, il sera question de la chair de Clémentine de Vincent Brault. <t 'en>
6: Aveuglé par le cash, le monde court à sa misère Pendant que la planète crash dans les rues, sa galère Humain allumé, humain battant pour un monde meilleur Feu d'espoir contre les vendeurs de noirceur Que courent nos idées autant que coulent les rivières En autant qu'elles soient projetées comme source de lumière Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendant solidaire, juste humain. Juste humain. Il faut repenser le monde Si on veut revoir danser le monde Du courage et du nerf Beaucoup plus que des bombes Couteau entre les dents Il faut nous emparer du train C'est écrit dans l'air du temps Toute sale chose a une fin Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Interdépendants, solidaire juste humain, juste. Sœur de désert, que que courent nos idées autant que coule les rivières. Ni le départ, ni l'arrivée ne nous sauvera. Seul l'aventure. Ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite. Ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite. Ensemble nous irons plus loin. Interdépendant solidaire. Juste. I'm
0: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous allez nous parler cette semaine d'un auteur québécois qui est bien établi dans le domaine du roman policier et du polar, qui a ses titres de noblesse, Guillaume Morissette, l'oracle et le revolver.
2: Et oui, et pour une fois, euh, Guillaume Morissette a lâché un peu le roman policier pour nous amener dans quelque chose de différent. Donc, euh, je vous introduis ça tout de suite. Mm -hmm. Depuis sa sortie de son premier roman, l'affaire Mélodie Cornier, Guillaume Morissette est devenu un incontournable du polar québécois. Situant son action à Trois-Rivières, le créateur de l'inspecteur Jean-Sébastien Héroux donne à cette petite ville tranquille des airs de ville du péché et de crime. Mm -hmm. C'est un peu exagéré, mais bon, on y croit quand on lit ses romans. Mm -hmm. Avec son tout dernier roman, l'oracle le Révolver, l'auteur nous amène complètement ailleurs. Il quitte momentanément le roman policier pour nous plonger dans une dystopie chargée de symboles. Très déstabilisant au début, mais l'histoire nous reprend et nous embarque dans la barque de l'amiral. Et là, vous dites pourquoi M. Mignot dit ça mm -hmm. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Allez-y, allez-y. Un bon matin, Joseph, un Canadien qui s'est couché la veille dans un, dans un froid sibérien, se réveille dans un endroit qu'il ne reconnaît pas. Un homme est à son chevet et l'appelle maître. Et en plus, cet homme se nomme Larbin. Il lui apprend qu'on l'attend depuis des années. Il est l'amiral que la légende lui donnait à ce, à ce village-là. Et on lui donne tous les pouvoirs. Il est vraiment le chef du village. Mm -hmm. Dès sa première sortie, on lui demande de rendre justice. Les gens du village s'inclinent sur son passage, le vénèrent. Arrivé à la grande place, il fait face à l'oracle, une sorte de justice. Il y a aussi le bar d'un jeune homme enchaîné, condamné à mort pour avoir voulu fuir le village, un crime punissable par la peine de mort. Aussitôt que Joseph demande justice, on exécute le pauvre chanteur. Pour Joseph, c'est la consternation. Et ce n'est pas terminé. Joseph, que tout le monde appelle l'amiral, évidemment, est arrivé par bateau, il aura de mauvaises surprises en mauvaise surprise. Tyrannie de l'oracle, une justice rapide sur la culpabilité, une femme influente que personne ne voit et une petite chaloupe, navire sur lequel on lui dit qu'il est arrivé. Au fond de l'embarcation, il découvre un revolver. Donc, vous voyez, oracle et le revolver. Voilà. Et dans le village, il y a juste une balle. Oh. Mmh. Quand même. Très rapidement, Joseph se rend compte que l'oracle manipule tout le village et exerce un pouvoir énorme sur les villageois en utilisant la peur, l'intimidation et un livre de lois très drastique, incontestable et expéditive. Le bras de la justice est long et le maillet du juge est agile. Des exemples de règles, on ne sort pas du village car ça pourrait changer notre façon de penser. Notre règle, une femme ne peut pas avoir d'enfant après ses vingt-cinq ans. Heureusement, les découvertes de Joseph ne sont pas que négatives. Quelques personnes forment un noyau de résistance et espèrent un jour renverser les pouvoirs de l'oracle. Évidemment, Joseph fera partie de ce groupe révolutionnaire, mais la partie sera loin d'être simple et facile. La bataille sera rude et les affrontements féroces. Et le dernier face à face, euh, j'en en dis pas plus. Guillaume Morissette nous présente ici un roman prenant des allures de conte, une fantaisie qui cache des questionnements moraux très contemporains. Ce village, tiraillé entre le bien et le mal, pourrait être le symbole d'une province ou d'un pays faisant face à de grands enjeux et à des changements possibles. Lire l'oracle et les revolvers peut être un exercice de détente et de plaisir, mais elle peut aussi être une occasion de réflexion et de plaisir. Guillaume Morissette nous montre un aspect différent de son talent d'écrivain, un imaginaire polyvalent, une écriture efficace et parfois même un peu mordante. En nous invitant à poser un regard sur ce village et ses habitants, l'auteur nous offre une clé pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il est très possible de lire cette histoire en restant au premier degré mes chers auditeurs, on peut doubler la dopamine littéraire en abandonnant notre intelligence au plaisir de la compréhension et de la découverte du second degré.
1: Ben, c'est une proposition qui me plaît beaucoup, ça, l'oracle et le revolver de Guillaume Morissette aux éditions Guy Saint-Jean, c'est bien ça.
2: C'est un changement qui. Euh, un changement de genre qui est assez intéressant.
1: Merci beaucoup, Richard Mignot. Merci, à la prochaine.
7: Remoissis au commencement Au début de l'action du mouvement Sur la ligne, je danse, tout est possible, je pense Et je coche présent Je ne sais rien de ce qui m'atteint Je fais le vide, je regarde devant C'est le moment, je m'avance sur la ligne, je danse Et je me lance maintenant Et c'est un départ, et y a fort, et à fond, et à fond, et à fond, je fais comme un météor. c'est fort, et c'est fort, et c'est fort, et c'est fort, sans Ce retour à nulle part.
8: Mais si c'est lent, de l'histoire.
7: La pluie, le beau temps, je gale, j'écoute, je donne, je prends, ouais, je m'en balance, déluré, je chante et je saute maintenant. Et c'est un départ, et il fond, et à fond, et à fond, et à je fais comme un météor. Et c'est fort, et c'est fort, et c'est fort, et c'est fort, fort, sans retour à nulle part.
8: Et si c'est lent, on repartit l'histoire à
7: le pas. voici au commencement au début de l'action du mouvement.
1: auteur compositeur interprète Vincent Vallière au Cocho Show. Vincent Vallière qui a annoncé qu'il rééditera en vinyle deux de ses albums, chacun dans son espace et le repère tranquille. Et Vincent Vallière a de plus annoncé qu'il entend souligner ses 20 ans de carrière par une mini-tournée de 8 dates en avril, accompagnée de ses musiciens de l'époque. Dans ce spectacle intitulé « Face A, Face B », Vincent Vallière va jouer les deux disques dans leur intégralité, et ne se produira que dans de petites salles
9: de nous deux amoureux qui baillera le premier qui se jettera le dernier à flot qui boudra qui sera le saoulé qui effacera la craie du tableau et qui croira encore que tout ça vaut le coup? Qui cherchera des invisibles? Qui de nous amoureux reprendra ses flèches pour les lancer sur une autre cible? La mer est calme, je la regarde. Et dans les remous, les grandes lames. d'abord la paresse des caresses il se jettera alors dans des discours sans fin se noyant dans quelques prétextes qui tombera de haut se tordra les boyaux qui sera la première des victimes lequel de nous deux amoureux prépare en secret le grand crime? la je la regarde, j'attends les remous. Qui sera l'imbécile et qui un soir d'été fera tout éclater Qui craquera le dernier Qui sera l'amnésique Qui au fil des années pourra tout oublier Qui pourra pardonner Et puis l'éponge passée après quelques années et les épaules tassées Qui dira c'est assez Qui aura le courage d'avouer que tout ça n'était qu'un grand miracle American. Je la regarde Et les remous Les grands Et les encore
0: Notre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochaucho se poursuit.
10: <muches de musique> Qui va nous négliger On a tout rafait de. Ça y a pas tout le monde nous reconnaît, toujours la même équipe, les mêmes envies, on tiré les aînés, toujours les mêmes qui envie, pas besoin de tes éloges, on est prince de la ville, tout est prévu, tout est déjà écrit. Mais tout le monde d'accord, c'est ce qu'on s'était dit. Les journées s'enchaînent, ça devient plus difficile. Rester c'est le temps qui nous dira, mais pour l'instant aucune envie de bouger ma place. On a pris de l'âge, on est toujours resté sous les... c'est pas l'argent qui ne sait pas. La seule question c'est dans 4-5 piges, est-ce qu'on ne kiffera encore Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé, j'estimerai que question nous les plus foires après la musique quand tout sera fini on va kiffer encore jamais pensé à baisser les bras Tout ça moi je l'ai mérité, je veux pas m'arrêter y a toute la famille derrière moi Toujours persévérant et ça depuis petit peu je me débrouillais même en ayant très peu C'est mes rêves qui m'ont dit testé qui peut Toujours avec mes Renovab, tout les rebeu Rester c'est le temps qui nous dira Mais pour l'instant aucune envie de bouger ma place On a pris de l'âge mais on est toujours resté Sous de ces pas qui nous sépare La seule question c'est dans 4-5 piges Est-ce qu'on le kiffera encore Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé J'estimerai que c'est nous les plus forts. Après la musique, quand tout sera fini, on va kiffer encore. Aujourd'hui, tu m'aimes.
0: Science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bonjour. Bonjour, René. J'avais lu ce livre et euh, j'ai bien hâte de vous entendre euh, nous en parler. Moi, j'avais été, euh, disons, euh, sous choc. <rire> On va dire ça ici. De ce roman de Vincent Brault qui a pour titre La chair de Clémentine et s'est publié aux éditions Héliotrope dans la collection Héliotrope Noire. Qu'en avez-vous pensé de ce roman La chair de Clémentine?
3: Moi, je l'ai trouvé très original. Pour, ouais. pour, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux comprendre l'origine du choc, par contre, <rire> j'ai pas de difficulté à le comprendre. On va le mettre un peu en contexte pour permettre aux auditeurs de, de mieux comprendre de quoi on parle. Donc, c'est l'histoire de, de Gustave, qui est un, un jeune homme là, âgé de 19 ans. Lui, n'a pas du tout peur de la mort, parce que dès son enfance, euh, les gens et les animaux se précipitent dans ses bras pour y mourir. Les gens partant, on, hein, on a le temps. Puis là, ben ça c'est, on voit des extraits au départ, du, au début du roman, on voit des, des moments de, sa, de son enfance finalement où, où se passe ce genre de phénomène un peu particulier. Puis âgé de 19 ans, donc au moment où, euh, où le le, le cœur de l'histoire se déroule, Gustave va être aidé par une exterminatrice et un enquêteur de police pour essayer d'élucider le mystère qui entoure son étrange malédiction. Et les circonstances un peu troubles de la mort de Clémentine, qui est sa mère, finalement. Puis à travers tout ça, bien, la température euh, dégringole. Donc, d'un chapitre à l'autre, il fait de plus en plus froid. Voilà. Aussi, ce qui teinte tout le roman. Mm -hmm. Et euh, on essaie de comprendre, là, finalement, le, le mystère de la mort de Clémentine et de l'existence de Gustave. C'est des personnages et un aspect fantastique qui sont, à mon avis, assez originaux. Oui, il y, euh, y a du gore, il y a des aspects un peu plus euh, rebutants, là on veut. Euh, puis il y a une enquête aussi à travers ça. Donc c'est tout ça qui se côtoie. L'écriture est très simple mais euh, il y a des images qui sont très fortes. J'ai trouvé personnellement que ça, ça se lisait. C'est un tout petit euh, roman donc ça, ça se lit quand même très bien assez ouais. rapidement. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fascinant là-dedans de voir un peu le, le, le développement de ce personnage-là qui est pris avec cette malédiction-là le, le, mais en même temps l'espèce de côté presque apaisant de la mort dans ouais. ses bras Ouais, en tout ouais, cas, ouais. le contraste était mmh. euh, était très particulier. Donc, euh, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup plu. C'est sûr qu'il faut s'ouvrir à ce, ce type d'histoire-là parce, ouais, parce que c'est parce que c'est particulier. Euh, mais moi, je pense que pour les gens qui veulent euh, qui veulent découvrir là, quelque chose qui, qui qui se lit rapidement puis qui est spécial, <rire> si on peut dire, ben moi je trouve que c'est c'est une belle c'est une belle découverte
1: qui nous plonge donc dans une atmosphère euh, bien particulière. Exactement. Ici. Donc un livre, euh, moi aussi que je recommande aux gens de lire, ça vaut le détour là. Chère de Clémentine de Vincent Ambrose, édition éditions Héliotrope Noire. Merci beaucoup, Raphaël.
3: Merci, René.
11: My soul is running on a path that I cannot read
0: Chocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
12: C'est le début, il y aura une femme, et là, c'est le début. C'est là que je t'ai vu, ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vu Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu, c'est là que j'ai fondu Sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début Sans penser à demain, au royaume suspendu, à t'aborder enfin Mais j'ai confondu, j'ai confondu C'est vrai.
0: Il en lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: André-Jacques, bien le bonjour. Bonjour René. André, on fait de la radio. Oui. Et Jean-Jacques Pelletier s'est intéressé au phénomène de la, de la radio avec un livre dont le titre est «
4: Radio la... Vérité, la radio, radio du, du vrai monde. Et, mais je te dirais qu'il s'intéresse surtout à un type de radio. <rire> ouais, <je rire> pas nécessairement. Une radio qu'on entend plus dans le coin de Québec, je dirais. Euh, oui, hein, et ça. toutefois, celui-ci se passe à Montréal, ah, parce qu'il y a quand même des, des clones de cette radio de Québec. Alors, commençons par Jean-Jacques à parler un peu. Tous les amateurs, je crois, de Polar québécois connaissent au moins de nom Jean-Jacques Pelletier, mm -hmm. qui est quand même un des un des auteurs importants dans le genre. Il euh, est surtout connu pour une série assez colossale qui s'appelle « Les gestionnaires de l'Apocalypse », une série qui a été publiée entre 1998 et 2009, qui comprend quatre gros romans, dont certains sont en deux tomes ce qui fait en tout sept volumes d'à peu près 500 à 600 pages chacun. C'est pas c'est hein? Oh oui, un, mais qu'ils se prennent dans l'ordre ou dans le désordre, c'est quand même intéressant quand on les prend dans l'ordre. Mm -hmm. Alors, il a été surtout connu par ça, mais il a publié aussi plusieurs autres Romans chez et chez il a publié des essais comme les Taupes frénétiques, La fabrique de l'extrême, qui sont des extraits très intéressants où il parle de cette espèce de recherche euh, actuelle sur... L'extrémisme, pas l'extrémisme politique, mais la recherche de l'extrême dans le sport, dans, dans tout, dans la non, vie privée, etc., ayant et en fait une analyse absolument pertinente. Alors, revenons au roman dont on parle, Radio Vérité. Dans ça, on retrouve un de ses personnages fétiches, l'inspecteur Gonzague Théberge du SPVM, qui était personnage dans ses précédents romans. L'intrigue est assez simple. Il y a un personnage qui s'appelle Sébastien Cabot, qui est l'animateur vedette de Radio V, Radio Vérité, qui est une station de Montréal, je le précise. La, la Radio V, c'est la radio qui dit la vraie vérité au vrai monde, c'est son slogan. Cet animateur est enlevé le ou les ravisseurs de Cabo, qui se définissent comme le front de libération des victimes exigent une rançon élevée, une rançon énorme, 4,322,000 et exigent aussi la fermeture définitive de la station Radio-V. Euh, oui, Qui est une station, évidemment, de radio poubelle. L'inspecteur Théberge va être chargé de l'enquête. La tâche est lourde, elle est risquée. Elle est risquée en ce sens qu'on songe à lui pour prendre de la direction du SPVM après le départ de son supérieur qui part à la retraite. Donc, il euh, ne faut quand même pas qu'il fasse trop trop de gaffes. Dans son enquête, heureusement, il est secondé par une jeune policière qui s'appelle Frédéric Roussel, qui est une ancienne membre du SCRS, les services secrets canadiens, et qui est une hackeuse de talent et qui, effectivement, est capable de jouer sur les clôtures qui sont pas toujours clairs entre ce qui est légal et ce qui n'est mmh. pas légal donc qui te permet des fois de sortir du droit chemin. Il euh, y est -ce aura qui besoin. utile à l'occasion. Oui 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 oui, puis ça ça crée un beau personnage, okay. ça crée un personnage qui est sympathique, mmh. qui est euh, et puis qui est un peu hors norme et tout ça. Il euh, y en a besoin car il doit affronter effectivement de nombreuses difficultés dans ce roman-là. Euh, D'abord première difficulté, le propriétaire de Radio V refuse de payer la rançon. Pour quelle raison? Pour une raison fort simple, c'est que l'enlèvement de son animateur vedette, loin de nuire à la station, fait s'envoler les codes d'écoute <rire> et par conséquent les revenus publicitaires. Sûr, Alors ouais. on joue là-dedans ah bah 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 bah. et tout ça puis le public est là. Alors pour lui, c'est une affaire en or. Il ne collabore pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. À côté de ça, bon, autre difficulté, c'est que le maire de Montréal, qui est en campagne électorale, qui est un ami du propriétaire de la station, évidemment, et le, le scandale le dérange et euh, il voudrait que ça se règle le plus vite possible. Mais la principale difficulté, c'est le groupe des V. Les V, c'est quoi? C'est un groupe d'auditeurs fanatiques de la station qui, dans un geste citoyen, alimenté par les réseaux sociaux et par la station V, évidemment, veulent prendre les choses en main qui forment, et ils forment des espèces de milices qui la ville pour libérer leur idole, puis évidemment, aider la police, parce que la police, évidemment, est incapable, c'est une gang de manche-baigne, et etc. Corrompu et tout. Alors, effectivement, cette espèce de groupe qui fonctionne avec les textos, les médias sociaux, la radio, euh, est, est pratiquement hors de contrôle. On pense pratiquement au gilet jaune français. Et ça entraîne des débordements, pratiquement des émeutes par moment, là. C est, c est, c est cette interaction, puis ils rentrent des mises ils cognent parce qu'ils pensent que leur animateur peut être là et ça va même très mal finir. Alors la tâche de, de Théberge et de son équipe est donc urgente d'un côté et complexe. Autre élément aussi qui, qui renforce cette complexité-là c'est que la liste des victimes de Cabot, ceux, qui voudraient, ceux et celles qui voudraient se venger de lui, est quand même très longue. Dans sa belle carrière, le, le dénommé Cabot a attaqué de façon violente et virulente à peu près tout le monde. Il a attaqué okay. des politiciens, il a mm. attaqué des journalistes, des autres médias, Fake News, etc. Ouais, ouais. Il a attaqué les assistés sociaux, les gens qui font rien, les chômeurs, les bon, les artistes, les chorégraphes, tous ceux dont l'art dérange un peu et puis tu sais et puis qui reçoivent des subventions, et tout ça. Alors ouais, tu ouais. vois à peu près le genre. Les artistes, il a attaqué les prostituées, les drogués et bien sûr évidemment les policiers. Alors, on voit un peu, quand on ouvre le catalogue de ceux qui pourraient l'avoir enlevé, le catalogue est immense. Moi, j'ai bien aimé ce roman-là de radio D'abord, j'aime l'écriture de Jean-Jacques Pelletier. Euh, c'est une narration extrêmement syncopée. Il y a deux fils narratifs principaux. Euh, D'une part, évidemment, la, la principale, c'est l'enquête de Théberge qu'on suit, mais il y a aussi plusieurs petites... Parties, plusieurs, appelons ça des petits chapitres, où on a les, les dialogues et les confrontations entre le ou les ravisseurs et Cabot, qui est retenu prisonnier, où on y fait entendre des, des extraits de ses, ses émissions, etc. Mais tout ça, c'est toujours entrecoupé. Par des brefs passages, moi j'appellerais ça presque du bruitage, où on a les textos, où on a des, des, des courriels, où on a des extraits d'émissions de radio, même de radio Canada, de, de RDI, de, de télévision et tout ça, tout ça rentre un peu, euh, un peu comme des, des, des petites coupures entre la narration, mm -hmm. ça donne un montage très très euh, très très vivant très actif et fort intéressant il y a peut-être quelques longueurs dans le roman c'est pas agaçant mais il faut se rappeler une chose c'est que Radio Vérité a d'abord été une longue nouvelle une nouvelle si tu veux, de 80 pages que Jean-Jacques Pelletier avait publiée dans la revue Alibi en 2005. Donc, il a repris cette longue nouvelle il mm -hmm. l'a engraissée, si tu veux, pour, oui. euh, pour arriver à ce roman de 300 pages et il l'a étoffé Moi, j'aime beaucoup... L'élément que j'aime beaucoup aussi, c'est l'analyse du phénomène social et politique des médias populistes... Mm -hmm. Et de la pensée populiste, ouais, ouais. puis de la radio-poubelle et tout ça, même si c'est un phénomène qui baisse un peu, ça reste un phénomène d'actualité. Il euh, ne faut pas oublier que Jean-Jacques Pelletier est un philosophe. Jean-Jacques Pelletier était professeur de philosophie au cégep d'Olivier Lauzon, et il y a toujours un côté didactique dans son œuvre, et cette analyse de ce phénomène euh, de la radio-poubelle, des médias sociaux et tout ça euh, est fort pertinent. Alors, même si le roman se déroule en 2004, les propos qu'il nous met, le propos reste tout à fait d'actualité 15 ans plus tard. Je dirais même qu'il... Et qu'il est plus d'actualité aujourd'hui, qu'il pouvait l'être à l'époque quand on pense à la montée du populisme en politique, la montée du racisme mm -hmm. les propos contre les gays, contre les LB, ouais, ouais. bon LBGT etc euh, l'influence grandissante des médias sociaux euh, on, on, je parlais tantôt des, des gilets jaunes en France où tu as une espèce de mouvement spontané, qui sans leader et tout ça, qui, que personne ne réussit à, à, contener, à, à, à contenir et à, à encadrer parce que ça pète de tous les côtés bon, la détérioration de la notion de vérité aussi, qui ouais, est à ouais. la base même du roman euh, bon, qu'on songe seulement à, à Trump à côté, ouais, avec, avec les, les fake films, news là, ouais. etc, comment bon la vérité est maganée déchirée, tout ça, le mépris des élites, que ce soit les élites intellectuelles, les élites politiques les journalistes etc. Euh, tout ça demeure d'une actualité criante. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Et j'ajouterais qu'à la toute fin du roman, Jean-Jacques Pelletier a ajouté un message au lecteur d'une quinzaine de pages où il s'adresse à lui, au lecteur, et montre justement l'actualité euh, du roman. C'est un petit essai qui replonge si vous voulez, la fiction dans la réalité et qui en soi vaut le détour. Donc, donc, euh, à lui seul, là, ce petit essai-là vaut le, 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 le détour et mérite d'être. Alors, un très bon roman, à mon sens, et qui m'a passionné sur un sujet tout à fait d'actualité.
1: Absolument. Alors, Radio Vérité, la radio du vrai monde, aux éditions à lire Jean-Jacques Pelletier. Oui. Merci,
0: André. Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du cauchot se poursuit. Dis-moi
8: oui, toi et moi tout gamin, pour un bout d'éternité. Dans le go-away, on se connaît par cœur, après-temps Forever and ever, you never put it
13: down. Let
8: me. I just want you to
13: cause that is love. Comme il est
8: I say it's a world if you don't me, you, you, you <inaudible> me
9: them, mine, <inaudible> Dieu que je t'aime une seule fois, To be tandem, m'aimes toi aussi Dieu que je t'aime une seule fois, dis-moi oui Toute vie en tandem, si tu m'aimes toi aussi
0: Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, bien le bonjour. Bonjour, René Cochot. Sylvain, cette semaine, une surprise parce que vous nous parlez d'un roman jeunesse. En fait, vous parlez d'un grand classique de la science-fiction pour la jeunesse qui mérite d'être redécouvert.
5: En fouinant au hasard dans ma bibliothèque, je suis retombé pour mon plus grand bonheur sur cette œuvre magistrale de Denis Côté, hockeyeur cybernétique l'intégrale. Et je me suis dit que ce grand classique québécois de la science-fiction pour la jeunesse méritait bien de faire parler de lui à nouveau. Pour la petite histoire, les aventures de Michel Lenoir, le meilleur joueur de hockey au monde, ont fait l'objet d'un premier roman publié en 1983 aux éditions Pauline. C'était le tout premier roman jeunesse de Denis Côté. Puis, entre 1989 et 1993, il reprit cette histoire pour la bonifier dans une série de quatre titres publiés à la courte échelle. Ce que nous nommions alors, avec entrain, la série des inactifs. On attendait l'apparition de chaque nouveau titre. L'idole des inactifs, le retour des inactifs, la révolte des inactifs, puis en 1993, l'arrivée des inactifs. Ces titres furent réédités à plusieurs reprises, un fabuleux succès littéraire. 36 ans après sa création, cette intrigue n'a pas pris une ride. Certes, Côté a retravaillé les quatre volumes pour en faire une version intégrale, publiée chez Soulière Éditeur, mais l'énergie et la pertinence de cette œuvre ne se démentent pas. Cette chronique du futur, où s'entrecroise avec intelligence et finesse, spectacles sportifs, robots, médias, corruption, injustice, manipulation, révolte et courage, est d'une vraie semblance à couper le souffle avec ce que nous voyons émerger pour notre proche avenir. On plonge dans ce roman pour n'en ressortir que 500 pages plus loin. L'écriture de côté que j'ai toujours admiré, est ficelé au quart de tour, un maillage serré avec ce qu'il faut de dialogue pour soutenir le rythme, des personnages finement ciselés qu'on voit évoluer, réfléchir, se mobiliser ou devenir des monstres sous nos yeux. Dans ce roman, Côté joue d'une posologie délicate où s'entremêlent morale, conviction, croyance, compassion, violence et tendresse. Chaque ingrédient est parfaitement dosé. Pas besoin de connaître ni d'aimer le hockey pour vous laisser envahir par cet univers de scandale, d'hypocrisie multiple et d'amitié sincère qui s'entrechoque en une intrigue fascinante. Personnellement, tout le questionnement qu'amène ce roman à propos de « qui nous gouverne réellement » me semble être en adéquation parfaite avec de multiples questions que se posent aujourd'hui des milliers de jeunes. Un superbe roman de science-fiction, vraiment. Hockeyeur cybernétique, l'intégrale de Denis Côté, chez Soulière, éditeur.
1: Un classique donc à redécouvrir. Merci beaucoup Sylvain Daudier de nous rappeler cette œuvre de Denis Côté.
5: Au revoir René.
7: Journée de plus à me tourner les pouces. On dirait, tiens, que ma chance se cela coller tous. J'imagine dans leur bureau s'enchaîner mes CV. Hashtag boom, hashtag, hashtag, ad hashtag CDD. Elle est loin, la ville de bureau où je retourne pioncer. Je travaille matin, midi et soir les yeux fermés. De chez moi, je vois à l'écran la vie des autres passés. Hashtag flemme, hashtag, 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 hashtag Le futur, je ne le connais pas. Je le découvre au fil des jours et je fais
14: tout pour m'assurer un bel avenir. Si ça pouvait suffire, hashtag futur. Et on fait la 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 Et on chante la 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 la
8: Et on fait la 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 hashtag Futur Mon futur, ton futur La 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 Et on chante la 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 Et on fait la 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 hashtag Futur
14: Un SMS de plus De nouveaux amis qui sonnent On s'invite, on se rejoint, on se parle On émoticône mais jamais On prend le temps de se voir face à face A
15: et je partage je me penais ta vie tes commentaires tes images
10: Lol. La vie ne fait que m'intriguer. Rien ne veut s'imbriquer. C'est un loto géant, je crois que j'ai choisi le mauvais ticket. Plus 30 balles, je vais m'emballer, je vais m'en aller. Une île déserte, un trans son Bob Marée Ou bien moi j'attends qu'ils inventent une appli pour se marier. Un coup j'aime à la place du coach je va pas se marier. Ce monde est et mon avenir joue à cache-cache. Tout va trop vite, mais ma conscience me parle en hashtag. Je m'en sors plus, je dors mais.
8: you yeah.
16: Ça doit être l'âge, je l'ai laissé me prendre Je parcours le monde sur le dos de mon voilier Certains jours je ne sais plus où ni qui je suis De peur d'oublier le chemin de mon foyer Je sème derrière moi des mèches de cheveux.
0: Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission littéraire Le Cauchot Show. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'apprendre quels sont les coups de cœur des libraires indépendants pour le mois de mars, Billy Robinson va nous parler de ce livre de Marie-Renée Lavoie qui a pour titre « Les chars meurent aussi » puisque c'est le livre choisi par la Ville de Québec pour l'événement francophone « Une ville, un livre ». Un entretien également avec Geneviève Peterson qui est finaliste pour sa BD « 13e avenue, tome 1 » pour le festival « Québec BD » dans la catégorie Grand Prix de la Ville de Québec, meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens. Et dans quelques instants, un entretien avec euh, José Bilodeau qui signe aux éditions Amac au milieu des vivants.
17: Les pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos et des sans fil Je me fais tirer les ficelles Par des filles superficielles sur leur sans fil -tres. Impeccable Comment t'agences ta robe à tes talons. tu déjà pensé agencer ta parole à tes actions I'm just saying C'est pas toi, I'm just saying Je toujours pour le même truc Ah, les magiciens, J'ai encore vendu mon homme pour une homme sœur Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter J'avais promis d'arrêter I I the best for the but my shorty got away. Oh, a chaque fois, la dernière danse. And puis le refrain revient en main. Talk on the rhythm, for real. I ain't got to worry about a thing. I ain't worried about a thing. 20 me, I've danced Si it's past, it's a can't I call the moon hunted. Oh, she got it, now she can't let go. 20 times I've Maintenant tu m'attends sur ma deuxième ligne. Avec tu rappellerai one of these days. Mais t'en fais pas mon cœur est flexé. Tu peux le squeeze mais pas le briser. Oublie le passé on fait comme si rien. Je veux passer la nuit au Caporal j'ai sais je sais j'avais promis d'arrêter j'avais promis d'arrêter j'avais trouvé la bonne pour de bon, but my shorty got away oh, a chaque fois c'est la dernière danse et puis le frère revient en main tant qu'on a le rythme for real. I ain't gotta worry about the thing i worried about damn thing i'm dancing si c'est pour I thought I had all oh, she got it, now she can't let go. Too many times I've danced it. Since it's hard I don't know what I I damn I worry about them thing. I ain't worried about damn thing. I
1: José Bilodeau signe aux éditions Hamac un roman qui a pour titre Au milieu des vivants, un roman où l'amour se heurte à la mort, puisque la narratrice endeuillée de son défunt amant tente de préserver ses souvenirs. On dit que le temps efface tout, j'en suis terrifié, et sur la quatrième de couverture on peut lire Maman on ne dure jamais que quelques secondes, minutes, heures. Maman est si courte comparée à la sienne. Nous recevons l'auteur, José Bilodeau. José Bilodeau, bonjour. Bonjour. José Bilodeau, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un roman sur le deuil?
18: En fait, j'ai puisé la matière de ce livre-là à la suite d'un deuil, même deux deuils que j'ai eu dans ma vie, puis euh, comme je suis écrivaine, évidemment, je, je ça a vite été une matière que j'ai trouvée riche à explorer en écriture. C'est de même que c'est venu, puis... Euh, puis ça, ça, je l'ai jumelé à mon amour pour le Mexique aussi, qui est un pays que j'aime beaucoup, puis qui a une imagerie de la mort très, très forte. Alors, c'est ça que j'ai essayé de, de mettre tout ensemble.
1: Bien, justement, revenons sur ce voyage au Mexique. Je vais vous citer José Biledo en page 85. « Des Indiens aux tresses épaisses ont empilé autour d'elles des gerbes d'œillets, d'indes, oranges et fuchsia cette fleur sert d'offrande pour les défunts. Elle ornera les cimetières et les hôtels de chaque maison d'ici quelques jours. Est-ce que je vois, on doit comprendre qu'au Mexique, on célèbre la mort différemment qu'ici, en Amérique du Nord?
18: Ben, ça fait quelques années, en fait, que je fréquente le Mexique, je dirais différentes régions du Mexique, que j'aime beaucoup la culture mexicaine. J'avais déjà entendu parler de la fête des morts, mais j'y suis allée il y a. Trois ans, je crois. Je crois que euh, oui. Je pense que c'est il y a trois ans. Je suis allée euh, pour vivre vraiment la nuit des morts euh, dans la région d'Oaxaca. Euh, J'ai trouvé ça magnifique. C'est une fête magnifique. C'est quelque chose qui manque un peu ici, je crois. On, on fréquente pas nos cimetières du tout. On fréquente pas euh, les lieux où on enterre nos morts. Euh, tandis que les Mexicains, au moins une fois par année, ils vont passer la nuit auprès de leurs proches dans le cimetière et ils font une fête euh, à ce moment-là. Euh, ils, ils mangent là, il y en a qui chantent, il y en a qui prient, c'est plutôt festif. Il y a du recueillement aussi, mais c'est très, très vivant, très animé comme fête.
1: Je vais vous citer ici, en page 39, « En fait, ce que je cherche dans ce pays, c'est un passage vers lui, vers son autre forme. » En fait, elle cherche, votre narratrice, à garder ce contact avec cet amant décédé trop tôt, mais de façon différente
18: oui, en fait, elle cherche euh, comme c'était un, un amour interdit et qu'elle n'a pas accès euh, au tombeau de cet amour-là, de cet, amour cet mm -hmm. amant-là, euh, parce que les cendres ont été dispersées. Euh, » Elle cherche un lieu, en fait, elle cherche une moyen, un moyen, un endroit où aller se recueillir euh, pour garder ce contact-là avec cet homme-là qu'elle a aimé et, euh, et c'est ce qu'elle recherche dans ce voyage-là. Je ne crois pas qu'elle arrive à la combler, par exemple, mais je pense que c'est ce qu'elle cherche. Euh, mais euh, je pense que c'est plus complexe que ça. Elle s'en va, en fait, dans une autre culture qui n'est pas la sienne et puis elle trouve ça magnifique, mais ça ne lui redonne pas ce qu'elle cherche, je pense qu'elle va le trouver autrement, tranquillement avec le temps.
1: Sa crainte aussi, Josie Bilodo, c'est qu'il n'y a pas de trace de cet amour entre elle et son amant.
18: Oui, mais ben comme c'était comme un amour interdit, euh, elle n'a pas de témoin. Il n'y a rien qui témoigne de, cette, de, de, de leur union, de leur passage, mis à part ses, ses propres souvenirs à elle. Alors, si ses souvenirs à elle euh, meurent, s'éteignent, ils n'auront jamais existé. C je pense que c'est sa grande peur aussi.
1: Elle espère pallier les rituels funéraires qui lui ont été interdits indirectement. Comme elle ne pouvait s'afficher ouvertement comme ayant vécu un amour avec cet homme, il y a une difficulté là, à surmonter. Oui, c'est ça. Au final, on, on réussit quand même à se, à se refaire une vie malgré l'absence de l'être aimé.
18: Oui, 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 la vie, euh, la vie persiste, la vie euh, reprend son cours. Puis je pense que je pense qu'elle qu consent à ça aussi. Elle refait, elle remet une routine, elle recommence à voir des amis. Elle, euh, je pense qu'elle fait tout pour. Puis à un moment donné, ben, la vie reprend ses droits. Puis euh, ça n'empêche ça pas la peine, le manque, mais quand même la vie reprend ses droits. Est-ce que vous avez
1: eu euh, certaines difficultés à écrire euh, votre euh, roman ayant pour thème évidemment le, le deuil et euh, l'absence définitive de l'être aimé euh, parce que vous avez vous-même, vous, vous l'avez dit en début d'entrevue, vécu des, des drames, des deuils?
18: Euh, je... Je, je crois que j'aurais pas pu écrire ça sans connaître le deuil. Euh, mais en même temps, c'est une matière qui est quand même euh, riche, mais aussi triste. Travailler des journées dans, dans, à écrire de la peine, on finit <rire> par vivre <rire> un peu là-dedans aussi. Ouais. Alors, je suis très contente d'en sortir aussi.
1: <rire> Vous l'aimez, votre personnage, votre, votre narratrice? Ben, Est-ce que c'est un peu
18: vous? Ben, un peu, mais en fait, en même temps quand, quand bon, les dernières fois que je l'ai relu vers la fin, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'arrivais dans la dernière portion euh, j'avais beaucoup de compassion pour elle est, elle, est, elle est en dehors de moi évidemment mm -hmm. euh, mais, mais, mais elle a fini par, euh, fini par euh, ça, éprouver de la compassion pour elle puis à avoir envie de l'aménager un peu
1: <rire> Je vais euh, revenir sur euh, ce qui est marqué en quatrième de couverture, j'ai beaucoup aimé ça. Ma mort ne dure jamais que quelques secondes, minutes, heures. Ma mort est si courte comparée à la sienne. Mm -hmm. J'aimerais que vous élaboriez un peu là-dessus. Là.
18: Oh, moi, ben, c est, c est ce qui est frappant dans la mort, quand quelqu'un de proche meurt, c'est le côté euh, irrévocable de la chose, le côté pour toujours, c'est définitif. Il n'y a pas de retour. Et ça, ça fait mal. Ça, ça c'est quelque chose que je trouve très impressionnant avec la mort. Alors, c'est un peu ça que j'ai vu souligner là-dedans, que j'ai voulu souligner. Tu sais, c'est que peu importe elle, comment elle se sent, ce ne sera jamais comparable avec l'éternité de sa mort à lui. »
1: Vous dites, « Je sais pourtant que sa mort continue d'agir sans bruit, qu'elle est une eau souterraine qui transforme lentement mon paysage intérieur. Quand je tente de l'imaginer mort tel qu'il était dans son cercueil, mort gris, mort terne, mort inerte et fermée, sans voix, indépendamment mort, je n'y arrive pas. Ce que je mesure, c'est le contraste entre la place qu'il occupait et le vide effarant de son absence. » Ça dit tout, ça? Oui,
18: oui. Je pense que ça a dit beaucoup. Oh oui, la présence physique de quelqu'un aussi, c'est ça qui part beaucoup. Je
1: rêve souvent que je tente d'attraper ces cendres offertes au vent par sa veuve et ses fils sur un autre continent. C'est cette distance également qu'elle se doit de garder qui fait encore plus mal.
18: Oui, oui, c'est ça l'absence de lieu. La déroute, elle est, elle est complètement perdue euh, par rapport à ça. Elle ne sait pas vers où aller. C'est ce qu'elle cherche. En fait, c'est comme euh, une quête de voyage. <rire> elle part sur la route pour chercher ce qu'elle va finalement trouver dans sa vie quotidienne.
1: José Bélodeau, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous et de votre roman qui, rappelons-le, a pour titre « Au milieu des vivants ». Et ça a été publié aux éditions AMAC. Merci beaucoup. Merci à vous.
6: Je me cherche une job, je me cherche une job, une job parfaite Si t'as d'un moment, je suis partisan dans ma belle existence chaude Je milite, internet, avec mes potes Mm -hmm. Mm -hmm. Je me cherche un homme je me cherche un homme
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Cho se poursuit.
1: Tous les mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici leur sélection pour le mois de mars, à commencer par Chauffer le dehors de Marie-André Gill aux éditions La Peuplade. C'est le choix de Justine Saint-Pierre de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup qui dit « Avec les vagues de froid que nous amène cet hiver québécois, je me suis réchauffé l'âme avec Chauffer le dehors. Marie-André Gill se livre en plusieurs vers sur les relations et la vie en général avec une approche qui va droit au but ainsi que des métaphores qui laissent place à une interprétation, elle laisse glisser ses mots dans notre esprit afin de nous faire réfléchir à notre tour. Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à saint arbert a fait son choix sur « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe barry Guérard aux éditions Tamer. « Manuel de la vie sauvage » est une œuvre spécialement écrite pour les gagnants et vous gagnerez à lire ce roman, porteur de tellement de réflexions sur le monde qui nous entoure, il met en scène un jeune homme qui veut se lancer en affaires pour réussir dans la vie, prêt à tout pour parvenir à ses fins, au risque de délaisser certains enjeux éthiques au profit de certains plus lucratifs. Shannon biens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, a beaucoup aimé « Blanc » de Denis-Alice Béchard aux éditions Alto. « J'aime beaucoup la sensibilité et la rigueur de Denis-Alice Béchard ». Blanc se déroule en Afrique, au Congo, où on part à la recherche d'un personnage insaisissable et quasi mythique, Richard Vose, Un livre qui fait réfléchir, relativiser et prendre conscience de réalités qui nous échappent et nous bluffent. Un passionnant récit à lire absolument. Chantal Fontaine de la librairie Moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu a porté son choix sur 25-1 de Geneviève Pichet aux éditions Québec-Amérique. Dans la classe de Madame Audrey, la maladie et la mort frappent. Geneviève Piché pénètre au cœur de la classe et offre un portrait sensible des réactions des élèves, de l'enseignante et des parents. De la culpabilité au déni, de la tristesse à la résilience, elle parvient à offrir un récit certes poignant, mais tout à fait magnifique et profondément humain. Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec, elle a comme coup de cœur pour le mois de mars l'histoire en retard de Mariana Copo aux éditions Comme des géants. Des personnages arrivent dans une page blanche. L'histoire, elle, n'est pas là. Elle est en retard. Que faire? La plupart des protagonistes attendent sagement, mais un petit lapin décide de créer sa propre histoire. Alors voilà pour les coups de cœur du mois de mars des libraires indépendants du Québec. Leur choix, Chauffer le dehors de Marie-André Gill, Manuel de la vie sauvage de jean philippe barry Guérard, Blanc de Denis Ellis Béchard, 25-1 de Geneviève Piché et Histoire en retard de Mariana Coppeau. la prochaine demi-heure du Cochocho, il sera question de la ville de Québec qui a amorcé la première présentation francophone de l'événement Une ville, un livre. Le choix s'est porté sur Les Charmeurs aussi, de Marie-Renée Lavoie, publié aux éditions XYZ. Comme ce fut le cas pour La délicatesse, Les souvenirs et Je vais mieux, le roman Le mystère Henri Pic de David Funkinos fait l'objet d'une adaptation cinématographique. On va en parler. Elle met en vedette cette adaptation L'acteur Fabrice Lucchini. Et le Festival Québec BD a dévoilé la liste des finalistes des prix BDS Cosa 2019. 20 titres dans 6 catégories tenteront de se tailler une place parmi les lauréats de ce prix d'envergure pour tout BDiste ou amateur de bande dessinée.
19: Je sais plus trop si j'ai mal, j'ai peut-être fan de fakir ça peut aider à mourir. Je sais que tu crois qu'en miracle Et je sens que les
0: Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: La Ville de Québec a amorcé la première présentation francophone de l'événement « Une ville, un livre ». Cette toute première édition met de l'avant l'écrivaine de Québec Marie-Renée Lavoie et son roman « Les chars meurent aussi » publié aux éditions XYZ. Le projet s'inscrit dans le cadre de Québec-Ville de littérature UNESCO et propose aux citoyens une expérience unique… Tous les citoyens de la Ville de Québec sont invités à lire le même livre au cours du mois de mars. Conférence, activités de lecture au programme. Question de provoquer des rencontres et des échanges autour de cette œuvre. L'écrivaine Marie-Renée Lavoie participera d'ailleurs à divers clubs de lecture et à une grande entrevue le 31 mars à la Maison de la littérature à Québec. Écoutons ce que notre libraire et chroniqueur... Billy Robinson a à dire de ce magnifique livre que j'ai eu l'occasion moi aussi de lire, « Les chars meurent aussi » de Marie-Renée Lavoie, choisi dans le cadre de l'événement « Une ville, un livre » à Québec.
20: Alors, il est question de résilience dans ce beau livre-là, mais aussi surtout de bienveillance, de partage, de transformation, d'évolution, tout des thèmes très, très chers à Marie-Renée Lavoie. Alors, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, là, qui cherche un roman, qui fait du bien, qui fait sourire, là, et même très souvent, qui émeut, ce livre est vraiment pour vous. Euh, Laurie, qui se cherche et se réinvente en serveuse italienne dans un restaurant, là, tout aussi faux que, 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 que c'est possible, y compris là, certaines relations interpersonnelles, c'est un personnage fort attachant. Euh, la petite Cindy aussi est vraiment adorable. On c'est vraiment... Marie-Renée est une une auteure brillante dont les romans sont toujours d'un humanisme remarquable et d'une grande douceur. Elle revient donc ici dans les parages, comme je vous disais, des thèmes et de l'univers de son premier roman là, qui a été euh, remarqué, La Petite et le Vieux, publié en 2010. Donc, toujours avec une belle sensibilité, une candeur dans l'écriture, un petit bijou là, serré dans ses bras, Là, je vous préviens, ça allait en sortir ému et touché, et euh, pour moi, là, ça, ça, ça a aucun doute là, que c'est le livre qui m'a le plus touché, marqué là, cette année.
21: On ira écouter Harlem au coin enfin de Manhattan, on ira rougir la paix dans les soca aman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler, bomber sous un feu de vainqueur. On ira gratter le ciel, en dessous de Kyoto On ira sentir Rio -Bat au cœur de Giannero On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine Et on lèvera nos verres dans le café Poutchkina Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain Mélanger de nos différences, à la croisée des destins Nous sommes les étoiles nous Vous êtes un grain de somme, nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous, nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous, nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau On fera des jours de fête Autant qu'on a deux héros on sera de l'âme et qu'il y a des reines, autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs. Et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. aux mille couleurs de l'être humain. Mélangée de nos différences. Sammen l'univers, vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh. oh, oh, oh. l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre
1: Le Festival Québec BD a dévoilé la liste des finalistes des prix BD Scosa 2019. Vingt 20 titres dans six catégories tenteront de se tailler une place parmi les lauréats de ce prix d'envergure pour tout BDiste ou amateur de bande dessinée. Dans la catégorie prix Albéric Bourgeois, meilleur album langue française publié à l'étranger par des auteurs canadiens dessinateurs et ou scénaristes, il y a Les Nombris, tome 8, ex-drag et rock'n'roll de, de La Zubik, Giant, tome 2, Michael et « Aral de Tristan Rouleau. Et dans la catégorie « Grand Prix de la Ville de Québec, meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens », on retrouve « Les Ananas de la colère » par Caton, « De concert » par Jimmy Beaulieu, Sophie Bédard, Vincent Gillard et Saint-Jean, « La Petite Russie » Francis Desharnets, « L'esprit de camp » tome 2, Michel Falardeau et Cab, et « 13e avenue » tome 1 par Geneviève Peterson et François Vigneault. Les gagnants seront proclamés lors du 32e Festival Québec BD qui aura lieu du 6 au 14 avril dans divers lieux de la Ville de Québec. Écoutons l'entrevue que m'avait accordée Geneviève Peterson à propos de cette bande dessinée finaliste pour le Grand Prix de la Ville de Québec, meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens. Le titre de sa BD, dessinée par François Vigneault, 13e avenue, tome 1. Aux éditions La Pastèque.
22: Mais en fait, c'est euh, Frédéric, l'éditeur de La Pastèque, qui m'a approché. Il faut savoir que La Pastèque a l'habitude, euh, ils ont l'habitude, en fait, de travailler avec des auteurs euh, de littérature. Là, On pense entre autres à Alain Farah, Fanny euh, Britt et Desjardins, qui ont aussi signé des titres chez eux. Donc, ils m'ont approché un petit peu. Euh, ça fait longtemps, quand même, là, que ce projet-là est dans l'air. C'est un petit peu euh, après la, dans la foulée de la sortie de La DS du mouchafu, là, où j'ai commencé à avoir des premières discussions avec eux. Euh, Puis au premier abord, je n'étais pas très très chaude à l'idée. C'est-à-dire que, comme la BD n'est pas un des hommes que je connais bien, même si j'en consomme quand même. J'avais consommé notamment, j'ai lu euh, euh, il y a quelques années la série Watchmen, qui est une série de science-fiction culte qui est très, très, très connue. Euh, je me sentais pas à l'aise de faire une BD parce que je savais pas comment ça marchait. Euh, c'est là que, que Fred me dit Mais écoute, euh, c'est pas compliqué, c'est comme écrire une nouvelle, environ 5000 mots, de carte blanche. Donc je suis repartie avec ça. Et puis Il y avait cette histoire qui m'avait frappé il y a quelques années, un fait d'hiver né C'était l'histoire d'un homme qui avait perdu la vie sur un chantier de construction au Il s'est électrocuté. Euh, C'était un électricien parce qu'il avait pris la mauvaise échelle. Et ça m'avait vraiment frappée. Et un bel après-midi, j'ai commencé à écrire. J'ai dit « Ah, oh, mais ça pourrait être la midi de départ de, de cette fameuse bande dessinée. » Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Puis finalement, j'ai remis un texte de 22 000 mots.
1: <rire> <rire> il a fallu couper, là.
22: Ben, c'est-à-dire que pour une auteure de, de littérature comme moi, qui n'est pas familière avec la, la BD, euh, c'est clair que c'est un apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descriptions de choses qui vont être dessinées, qui n'auront pas besoin d'être dites comme dans un livre, parce que quand on lit un livre, on veut pouvoir s'imaginer les lieux, donc mm -hmm. il y a de la description, tout ça, donc c'est des détails qui sont... Vraiment un point important en PD. Euh, sauf que, en même temps, c'est important parce que quand François euh, a lu mon texte, ben, il pouvait voir exactement l'imaginaire euh, que j'avais en tête. C'était vraiment une belle rencontre parce que François, euh, c'est quelqu'un qui a grandi aux États-Unis. C'est pas quelqu'un qui est familier nécessairement avec le sangné, avec mon univers, avec ma langue aussi. C'est un anglophone. tu sais. Mm -hmm. euh, donc, ça a été une rencontre vraiment le fun. Puis, euh, pour moi, c'est important. de Dans mon travail, il y a toujours une espèce de de, de réalisme, d'essayer de, de parler justement une langue qui est vraie, puis aussi de montrer des choses vraies. Donc, je voulais qu'on dessine Escoutimi euh, et, et le Parc de Laurentides et Montréal pour de vrai. Donc, ce que vous voyez dans mon livre, euh, quand vous allez euh, le feuilleter, ce sont de vrais immeubles euh, qui existent dans Rosemont. Le dépendant chez Suzanne existe véritablement. Il est au coin de la 12e avenue et d'Endurance. Donc, c'est un espèce d'hommage aussi à, à mon quartier que, que j'affectionne particulièrement, qui est un. Moi, je me plais à appeler ça le petit village de Rosemont. Et aussi, il y a un ode à élever des enfants en ville. D'ailleurs, le livre a failli s'appeler Enfants des villes <rire> Finalement, ça s'est appelé 13e avenue, mais, mais c'est un peu ça là, que j'avais en tête pour ce projet-là. Comment le
1: travail s'est fait avec François Vigneault? Est-ce que les textes étaient écrits avant les illustrations? Vous avez travaillé oui. ensemble?
22: Oui, fait, en effet, comment, euh, comment ça fonctionne, en fait, c'est assez simple. On écrit euh, une nouvelle, okay, carrément une nouvelle, et lui, il part avec ça, puis il fait ce qu'on appelle un découpage. C'est-à-dire, il garde le texte dont il a besoin, et là, il commence à faire des dessins, puis après ça, il monte des sketches, fait que y a des places où il manque du texte, et des places où il y en a trop, où il en coupe. Donc, c'est vraiment comme ça que ça, que ça fonctionne, là.
1: Qu'est-ce que la bande dessinée apporte à votre euh, nouvelle, ce que vous avez découvert par la, la magie de la bande dessinée?
22: Ben, moi, c'est une fille qui aime ça toucher à beaucoup de médiums. Moi, mon ce que j'aime dans la vie, c'est raconter des histoires. Après qu'on les rencontre euh, au cinéma, au théâtre, dans un roman ou dans une BD, pour moi, euh, ça revient du pareil au même. L'important pour moi, justement, c'est que de happer le lecteur, que le lecteur soit plongé, tu sais, moi, c'est ça qui m'a me raconter une bonne histoire dans une langue que je trouve vivante, intéressante, décomplexée. Moi, c'est ça qui drive tout mon travail. Après ça, la BD, en c'est sûr que ce livre-là, euh, la BD, c'est très fédérateur. Il n'y a personne qui n'aime pas ça, lire une BD. Là. Euh, on pense au, au livre de Michel Rabagliati qui s'adresse à un public vraiment très large, des, des enfants aux adultes. Mon livre, c'est sûr que c'est une série qui se qui destine aux, euh, aux pré -ados, là. Ça commence. Avant, mais je dirais 5e, année, c'est un bon âge. Mais les adultes aussi, ça, ça, ça leur est adressé. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fédérateur que la déesse à feu Un livre que mes filles pourraient lire, c'est un livre que j'écris pour elles, pour les enfants de Rosemont. D'ailleurs, les personnages de mon livre portent le nom de mes trois enfants, Ernest, Sophie et Alice. C'est important pour moi. C'est un cadeau, en fait, que, que j'avais envie de leur faire. Je trouve que, justement, la BD, il y a ce côté ludique, et ce côté euh, euh, catchy aussi, tu sais. C'est le fun, les runes BD, c'est un bon moment. J'aime les livres-objets aussi, puis je trouve que la part qui font de très beaux livres avec du bon papier, puis les illustrations sont magnifiques. C'est tout Pour moi, tout ça, c'était une formule gagnante.
1: La fin est ouverte, on comprend qu'il y a une suite, un tome 2, oui, c'est une, euh, une série de combien?
22: En fait, on, on, on rencontre Alexis, le, le personnage principal, euh, à l'été entre sa cinémanée et son secondaire. Hein. Euh, J'ai bien envie d'en faire un par année du secondaire. Donc, je pense qu'il y en aura cinq autres, en fait. Et euh,
20: ouais.
1: Ernest, ce oui. personnage mystérieux qu'on apprend à, à découvrir, mais dont l'aura de mystère demeure à la toute fin du livre, c'est un personnage que vous avez aimé développer?
22: Ben, en fait, euh, j'avais envie d'ajouter une petite touche fantastique. Je n'avais jamais, jamais exploré ça. Euh, donc, oui, c'est un personnage intéressant. Puis, hein, au niveau des personnages, une chose que, que je trouve intéressante, c'est que c'était la première fois que je m'autorisais à faire un, des personnages masculins. Euh, le héros de mon livre, c'est un petit garçon. Il y a beaucoup de petits garçons dans mon livre. Il y a des petites filles aussi, évidemment. Puis, c'est des personnages de petites filles qui sont, qui sont forts, qui sont intéressantes. Mais, mais j'avais un, puis on dirait, je me sentais pas autorisée à faire un personnage de petit gars parce que je suis une fille. C'est fait... que, ça a été difficile un peu de me laisser aller, mais un coup que ça a été fait, j'ai trouvé ça vraiment le fun de me plonger dans la tête d'un petit gars. J'ai observé beaucoup les amis de gars, de mes filles, mes petits voisins. C'était vraiment comme une espèce d'expérience sociologique pour moi. Là.
1: Donc, ça a été pour vous une aventure, on ne peut plus, réjouissante
22: ben, j'ai beaucoup aimé ça, mais là, ce que, ce que je vais aimer encore plus, euh, c'est rencontrer des lecteurs. J'ai hâte de voir les lecteurs, j'ai hâte de voir la réception. Ça fait longtemps que je pas sorti un livre. Ça m'inquiète en même temps, ça m'angoisse. C'est un livre différent. c'est pas la même chose que ce que je fais d'habitude, qui est assez, tu sais, la DS c'est cru, c'est direct. Il y a ce, ce même côté cru et direct dans 13e Avenue, mais c'est sûr que ça ne s'adresse pas au même public, mais on parle quand même des vraies affaires. J'ai voulu parler du moment de la préadolescence avec ce que ça comptait de découverte de la sexualité de déception. Ce livre-là s'ouvre sur un drame euh, inhumain, en plus, au début. Donc, la, les premières désillusions de l'enfance, les premières épreuves. Euh, donc, en ce sens-là, c'est le fun. J'ai hâte de voir euh, comment les gens euh, vont l'aimer ou pas l'aimer. <rire> c'est tout le temps angoissant, ce moment-là, où, euh, où le livre sort. Parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai fini. Long... C'est comme si c'était une deuxième vie.
1: Avez-vous l'impression que vous allez. Euh conquérir un, un public qui ne vous connaît pas?
22: C'est clair que je ne pas au même public. Je crois que les gens qui me suivent déjà euh, vont avoir peut-être envie de, de consommer ce livre-là, mais c'est clair que moi, je ne m'adresse pas aux enfants à la base. C'est un livre qui, qui est quand même destiné aux ados, aux pré-ados et à leurs parents aussi. Là. Euh, les gens qui aiment l'écriture euh, de la bière de Mishapu, les gens qui aiment ce que je fais, ils vont, ils vont trouver leur compte dans 13e Avenue. Mais oui, c'est clair que pour moi, c'est la découverte d'un nouveau public ça aussi, j'ai hâte, j'aime beaucoup le. pendant l'année où j'ai adapté la DS des Mouchafauds au théâtre, j'ai eu la chance de travailler avec euh, des adolescents, des jeunes adolescentes de 13 à 17 ans, puis j'aime beaucoup le contact avec, euh, avec les jeunes de, de 10, 11, 12 ans, même un peu plus jeunes, parce qu'ils sont vrais il n'y a pas encore de filtre, il n'y a pas encore toutes les appréhensions, puis l'espèce de barrière qu'on se met quand on est des adultes puis je trouve que pour un artiste c'est particulièrement riche d'avoir la chance d'avoir accès à ce discours-là, fait qu'en ce sens-là je suis vraiment contente de, de les viser, ces, ces jeunes-là, puis de pouvoir avoir un contact privilégié avec eux, j'espère, là, avec ce livre-là.
1: Eh bien, Geneviève Peterson, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que votre bande dessinée a pour titre 13e Avenue et les dessins sont de François Vignaud. C'est aux éditions de La Pastèque. Merci. merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. J'ai failli me
15: tomber
1: Comme ce fut le cas pour « La délicatesse, les souvenirs et je vais mieux », le roman « Le mystère Henri Pic » de David Funkinas fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Ce film met en vedette Fabrice Luchini. Dans « Le mystère Henri Pic », une jeune éditrice découvre une perle, voire un chef-d'oeuvre, un ouvrage écrit par un inconnu, Henri Pic, dans une bibliothèque de Bretagne qui recèle des livres refusés par des éditeurs. En cherchant cet homme, elle apprend qu'il est mort et que rien ne laissait croire dans sa vie qu'il aurait pu être un auteur. Le mystère autour de ce manuscrit contribuera au succès du livre. Un journaliste doutant de l'histoire particulière de ce manuscrit va enquêter. Le mystère Henri Pic prendra l'affiche au Québec en juin prochain. Écoutons la bande-annonce.
13: Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic véritable triomphe littéraire. Madeleine Pig, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman
22: Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non,
13: mais Vous l'imaginez, le yolo breton qui pond un bouquin de cette envergure
7: Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza
13: J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver
7: pour qui Vous avez le culot de venir ici Mais ça va pas bien, vous
13: Pourquoi Henri Pic
20: Pourquoi toute cette mystification
13: J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête. Vous êtes un peu mon docteur Watson. Et
7: pourquoi c'est vous, Sherlock Holmes bah Parce que c'est mon enquête. Si on pouvait trouver une lettre, une postale. Ouais, J'en ai des lettres de lui. Ouais, c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que c'est en tombait sur la liste de courses de
20: Proust, quoi Oui, mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça de la gueule.
11: Regardez Henri Pic a emporté son secret dans la tombe. Acceptez-le. Ah.
13: Vous allez arrêter d'emmerder ma fille. Vous n'allez quand même pas nous menacer avec votre binette.
7: Non, ça, c'est une serre J'ai presque tout perdu avec ce bouquin. Vous êtes en train de bouleverser nos vies. C'est ce livre qui
13: bouleverse nos vies, non On sait pas, Joséphine.
1: Une bande-annonce fort efficace qui donne envie d'aller voir ce film qui met en vedette Fabrice Lucchini, inspiré du livre Le mystère Henri Pic de David funkinas Et c'est ainsi que se termine cette autre édition du co -show -show. J'espère que vous avez euh, eu plaisir à écouter cette émission. Si vous avez raté une entrevue, une chronique, vous avez le goût de réécouter euh, un segment de l'émission. Rappelez-vous, l'émission est en balado. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.
13: Je fais Marionnettes, du temps qu'ils s'arrête